0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich sitze hier mit dem Christoph zusammen bei Kaffee und frisch gepresstem Orangensaft. Und wir wollen heute wieder über die Branchennews
2: sprechen. Guten Morgen, Christoph. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Bonn und ich bin neidisch, weil ich habe jetzt keinen frisch gepressten Orangensaft hier. Kaffee trinke ich ja eigentlich gar nicht. Naja, ein Wasser muss es jetzt auch tun. Den frisch gepressten Orangensaft
1: habe ich mir tatsächlich aus dem Osterurlaub mitgebracht. Wir hatten da so eine Orangenpresse und das war schon toll, morgens einfach so aus dem Haus rauszugehen zum Orangenbusch zwei Orangen zu nehmen, schnell auszupressen und frischen Saft zu haben. Und ähm, jetzt haben wir uns einen Vieh hier daheim gekauft. und haben da Der jetzt Baum so, steht auch
2: schon bei euch im Garten.
1: Naja, das äh, klappt, glaube ich, in der hiesigen Wettersituation nicht. Wobei, wenn man jetzt schon ne, die äh, Wetterforscher hört, die befürchten ja Schlimmstes für den Juli und den August, was Trockenheit und so weiter angeht. Äh, vielleicht können wir dann in ein paar Jahren hier auch Orangenbäume Züchten. Müssen wir nur irgendwie den Winter überstehen.
2: Ja, mal, mal den Teufel nicht an den Wand, aber gut.
1: Ja, so ist das. Branchennews.
2: Ähm, da gab es ihr... was am Montag, ne? Bitte? Da gab es was am letzten Montag. Äh, ja, Nach du hast vorletzten dich, Montag sozusagen. Du hast dich
1: quasi ganz intensiv äh, beschäftigt mit allen möglichen Spielepreisen, die da kommen. Ähm. Bitte schön, the stage is yours.
2: <lacht> ja, also, wir haben die äh, Nominierung äh, zum Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres äh, erlebt. Ähm, und das wollen wir natürlich euch auch nicht vorenthalten. Ähm, äh, wisst ihr wahrscheinlich alles schon, aber nichtsdestotrotz gehört das in so eine Newsfolge. Nein, zum Spiel des Jahres ist Dorfromantik von Pegasus, Next Station London von HCM und Fun Facts von Repos äh, nominiert worden. Und äh, die Entscheidung darüber werden wir dann Mitte Juli in Berlin äh, erfahren. Dann steigt nämlich der zum zweiten Mal Weißer Rauch auf am 17. Juli um 18 Uhr. Äh, bin mal gespannt, was dann am Ende ganz weit oben stehen wird. Und das mit einer
1: Zwischenpremiere, wenn man so möchte. Denn das Kinderspiel des Jahres wird jetzt nicht mehr separat prämiert, sondern auch an diesem Abend ähm, prämiert. Und das war ja vorher immer in Hamburg an einem Extratermin. Und fürs Kinderspiel des Jahres nominiert sind äh, Carla Caramel ab vier Jahre. Ja, mit einem K vorne hätte es mir fast noch besser gefallen, aber ist schon okay. Ähm, Gigamon ab fünf Jahren und Mysterium Kids ab sechs Jahren. Das ist das Spiel mit dem tollen kleinen Tamburin drin, wo die Kinder Geräusche machen müssen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das Kennerspiel des Jahres. Und dort sind nominiert Challengers von One More Time Games, Iki von Giant Rock und Planet Unknowns, was bei Stroman Games lokalisiert worden ist. Ich Aber es gab noch was, ne?
1: Ich habe zumindest meinen Favoriten, dem ich die Daumen drücke. Das ist sehr eindeutig.
2: Ja, das machen wir gleich noch. Also spontan haben wir gar nicht vorher drüber gesprochen. Werden wir natürlich jetzt auch unseren Tipp gleich noch schnell abgeben. Ähm, aber es gab noch was. ne? Ja, den Sonderpreis mit Ausrufezeichen. Und direkt zweimal.
1: Nämlich für eine Kindervariante und für die große Erwachsenenvariante.
2: Ja, Unlock ist ausgezeichnet worden ähm, und zwar stellvertretend, so habe ich es zumindest verstanden, Unlock Game Adventures für die Reihe und Unlock Kids Detektivgeschichten.
1: Und das ist ein richtig, richtig tolles Spiel für Kinder. Ähm, da habe ich in allen Runden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also von daher habe ich mich da riesig gefreut, dass äh, die Reihe und insbesondere dann auch die äh, Kinderversion ausgezeichnet worden sind.
2: So, und jetzt habe ich äh, den Jürgen, das wusste er gar nicht, äh, dazu genötigt, noch seine Tipps abzugeben für die Auszeichnung. Was ist denn dein dein Tipp für das Spiel des Jahres? Möchtest du jetzt
1: einen Tipp wissen oder möchtest du wissen, auf was ich hoffe? Das ist ja was Unterschiedliches. Du kannst
2: doch gerne beides
1: sagen. Oh, ähm, ich glaube, Fun Facts ist eher so am Rande. Ähm, Next Station London gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wenn ich so zurückdenke, hatten wir viele, viele Abende sehr, sehr viel Freude mit Dorfromantik. Und da greift insbesondere ein Charakteristikum von Dorfromantik, nämlich, dass zum Beispiel Kinder in der Familie einfach für eine Partie dazukommen können, auch wieder rausgehen können, wenn sie dann vielleicht doch irgendwie draußen eine Runde Fußball Fußballspielen gehen wollen oder was. Das stört den Spielablauf und das Spiel nicht. Und das ist ein Charakteristikum, was ich sehr, sehr schätze an dem Spiel. Deswegen hoffe ich so ein ganz kleines bisschen auf Dorfromantik.
2: Also ich hätte es jetzt nicht besser ausdrücken können. Allerdings war bei mir der Beweggrund für, also wie gesagt, Fun Facts glaube ich tatsächlich auch, ist so der Füllkandidat diesmal. Next Station London hat mir super gefallen. Tatsächlich mag ich es allerdings noch in der Solo-Variante auf Board Game Arena noch lieber, äh, weil man das da mal ebenso so schnell in fünf Minuten zocken kann. Und Dorfromantik waren einfach wirklich ein paar schöne Abende und so ein Spiel in einer halben Stunde zu zweit äh, gespielt, äh, war echt mega. Also das äh, machte direkt Lust auf eine zweite Partie. Äh, und äh, ja, von welchem Spiel kann man schon behaupten, dass man es am Ende 15, 16 Mal gespielt hat? Das passiert ja in so einer kurzen Zeit auch nicht unbedingt.
1: Also ich wollte gerade sagen, in der kurzen Zeit. Also ähm, ich glaube schon, dass Otto Normalspieler da draußen äh, Spiele so häufig spielt. Ähm, da sind wir vielleicht jetzt so aus der Ecke der Medienschaffenden ein bisschen anders aufgesetzt, weil wir doch sehr häufig versuchen, immer wieder was Neues kennenzulernen, um dann vielleicht auch darüber berichten zu können.
2: Ja, ja, aber das war tatsächlich jetzt so in einem Monat, oder äh, weiß gar nicht, ob es ein Monat äh, war, so, nicht hinter vielleicht sogar kürzer. Da fand ich das schon eigentlich erheblich äh, für so ein Spiel, dass das so häufig auch auf den Tisch kam und auch permanent wieder für so einen Abend eingefordert worden ist.
1: Ja, genau, was ich also sonst der, so auch nicht der Punkt
2: insbesondere. Ähm,
1: so, ja, dann lass es mal weiterspielen. So, okay, ich dachte, wir können auch mal was anderes machen. Nee, 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 nee. <lacht> Dorfromantik, bitte. Ja, das war toll.
2: Ja, Kennerspiel des Jahres. Ja, du möchtest die Kinder überspringen. Nee, nee, also Entschuldigung, ja, ich habe das in meiner, ich habe das jetzt in meiner Reihenfolge hier. Äh, Kinder kommt auch noch. Äh, sorry, will ich nicht. nicht.
1: Ja, beim Kennerspiel, äh, wer das Brettspielradio gehört hat, weiß, dass wir mit Challengers einfach in mehreren Runden, dass das einfach ein ganz kräftig gefloppt ist bei uns. Ich finde das Konzept richtig, richtig gut. Ich finde sehr schwach in der Umsetzung. Und ich hätte mir erhofft, dass dann nächstes Jahr Challengers Teil 2 vielleicht nominiert worden wäre. Wenn es dann noch sauber ausentwickelt ist, das hat mir nicht gefallen. Ich muss zugeben, auch Iki war für mich einfach nur hier noch ein Stück Komplexität drauf, da noch ein Stück Komplexität drauf. Ist auch nach meiner Wahrnehmung absolut im Expertenbereich und nicht mehr im Kennerbereich. Und insofern bleibt für mich eigentlich nur ein Kandidat übrig, der in allen Runden bislang aber auch bestens funktioniert hat. von der Zweierbesetzung über die Vierer-Besetzung über die Sechser-Besetzung haben wir mit Planet Unknown sehr, sehr viele erfolgreiche, tolle Spieleabende gehabt. Und was ich dabei toll finde, ist, dass das Spiel unabhängig von der Besetzung immer so knapp eine Stunde ein bisschen mehr ähm, dauert. Und ähm, finde ich einfach sehr rund, dass äh, dieses Thema, ich, ich baue mir da rechts am Rand mit den Technologien eine Maschine auf, wo ich immer stärker, immer besser werde, ähm, ist etwas, was viele nicht so häufig Spielende auch in der Form noch gar nicht kannten, bringt da also auch was Neues rein und ähm, von daher wäre das mein Kandidat der Herzen. Wenn man sich so die Bewertungen der Jurymitglieder anschaut, dann wird aber wohl, so befürchte ich, Challengers da das Rennen machen.
2: Du hast vor allen Dingen noch gesagt, und das muss man jetzt nochmal äh, in einem anderen Licht betrachten, das spielt sich zu zwei, zu viert, zu sechst gut. Es spielt sich tatsächlich auch zu dritt und zu fünft gut, äh, also auch in ungeraten Anzahlen, mhm. äh, was ich bei Challengers eben halt nicht so toll finde. Da kommt ja dieser Bot mit hinein und je nachdem in welcher Runde man auf den Bot trifft, ist es ja dann nicht so glücklich. Also ich muss auch sagen, also ich glaube, dass es ein Zweikampf zwischen Challengers und Planet Unknown werden wird. Ich persönlich hoffe auf Planet Unknown, weil es mir einfach irgendwie in in Summe runder erscheint und ich in allen Gruppierungen, in denen ich das jetzt gespielt habe, eigentlich sehr sehr positives Feedback bekommen habe. Ich kann allerdings auch Challengers verstehen. Weil in der Vollbesetzung, und das habe ich jetzt am Wochenende äh, gespielt, ist natürlich da echt Halligalli am Tisch. Ähm, und äh, die hat alle extrem viel Spaß. Ähm, mich persönlich hat es nicht so hundertprozentig gepackt. Ähm, muss ich fairerweise auch sagen, wie das Planet Anon. Das, Das finde ich einfach, also für mich persönlich einfach schöner. Also von daher... Äh, sehe ich es wie du, ähm, auch wenn ich wenn ich den Jungs das von One More Time Games echt gönnen würde, da einen Preis einzuheimsen, weil ich die beiden äh, echt nett finde, äh, dass ich Planet Unknown äh, als, als Kandidaten da oder als Sieger da sehe und hoffe, dass es das auch wird. So, weil wir wollen das Kinderspiel des Jahres natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Da muss ich mich allerdings geschlossen halten, weil ich kenne davon tatsächlich nur äh, eins bzw. zwei Spiele, habe sie aber alle nicht gespielt und ich glaube, ich kenne deinen Favoriten.
1: Ja, so langsam wachsen auch wir ja aus dem Kinderspiel raus, ähm, aber ich muss zugeben, dieses Tambourin in Mysterium Kids... Ist einfach so einladend. Also ich habe meine Kinder, obwohl die jetzt aus dem Alter, wie gesagt, so langsam raus sind, ähm, denen habe ich gesagt, so hier die drei stehen zur Wahl. Welches soll es werden? Äh, da kam also aus einem Munde äh, Mysterium Kids, das mit dem Tambourin. Ähm, also von daher, ja, da schlägt mein Herz für, muss ich zugeben, wobei ich es toll finde, dass wieder Spiele auch für vier und fünfjährige auf der Nominierungsliste sind. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ja, das gehört auch belohnt. Das Mysterium Kids ist halt definitiv ab sechs ab vielleicht mit sehr pfiffigen 5 aber ab sechs ist das schon sehr, sehr passend. Also von daher, da drücke ich die Daumen.
2: Gut, am 17. Juli wissen wir mehr. Ich denke mal, wir sind beide sogar live vor Ort, ne?
1: Nee, ich werde mit größter, größter Wahrscheinlichkeit nicht live vor Ort sein.
2: Okay, dann bin ich live vor Ort und werde es zumindest dann von dort aus berichten und bin sehr neugierig, wie die Veranstaltung ist. Es ist ja auch diesmal das erste Mal an einem Sonntag, was ja auch ein Novum ist. Ja, schauen wir mal, was es dann am Ende werden wird. Was es schon geworden ist, kann man äh, für die 17. Golden Geek Awards des Jahres 2022, das wird ja mal rückwärts äh, gerichtet, äh, verliehen, also das, das Jahr. Und Dort äh, wurde in 15 Kategorien die Gewinner gekürt. Äh, wir wollen jetzt nur herausstellen, dass Cat in the Box und Heat jeweils in zwei Kategorien gewonnen haben. Ähm, Heat ist ja im Moment so, so ein heißes Ding. Gibt es das mal, gibt es das mal nicht. Und Cat in the Box wird im Herbst bei Pegasus erscheinen. Ähm, also da haben wir dann auch alle noch was davon hier äh, in der deutschen Variante. Und äh, dazu sind noch die UK Games Expo Awards äh, der, der, der Jury verliehen worden. Ähm, auch in, ähm, ich glaube, das waren 16 Kategorien. Ähm, da gab es aber jetzt nicht irgendwie eine großartige Doppelnennung. Deswegen würde ich da jetzt kein Spiel irgendwie besonders herausheben wollen.
1: Ja, und dann hat es einige Veränderungen im Märzverlag gegeben, ist ja klar, durch den Eigentümerwechsel und die neue Geschäftsführung, die an Bord ist. Und das prägt sich zum einen aus darin, dass der Deutsche Spielepreis wieder angelaufen ist, aber er ein bisschen anders sich darstellen wird als in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel soll es drei Kinderspiele geben, nicht mehr nur eins, die dann entsprechend genannt werden. Und die Preisverleihung ähm, und die Top 3, ähm, das wird dann auf der Spiel in Essen tatsächlich stattfinden. Wer dort also mitmachen möchte, ähm, kann das direkt über die Webseite ähm, der Messe machen oder eben über den bekannten Link
2: dspvoting.de, war er ja, glaube ich, wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Ja, richtig, dann wird man dahin geleitet und wir packen es aber auch wie immer in die Show Notes. Die Qualität oder den Service kriegt ihr auf jeden Fall bei uns ja mal.
1: Und nicht vergessen, bis 15. August läuft das Abstimmungsverfahren und äh, bis dahin sollte man also da aktiv geworden sein. Ja, und der äh, zweite Aspekt, ähm, der hier auch in die Kategorie Branchen News reingehört, das ist der neue Markenauftritt der Messe. Die internationalen Spieletage spielen in Essen, firmieren jetzt tatsächlich mit einem etwas aufgefrischtem Logo. An den Farben hat sich ein ganz klein bisschen was geändert. Es ist ein bisschen schräg gesetzt. Und was ich bemerkenswert finde, der Name der Stadt Essen ist jetzt auch mit im Logo integriert, und findet sich auch auf dem Homepage-Auftritt sehr kräftig, also spiel-essen.de, jetzt auch als Webseite. Und das ist schon ein starkes Statement in Richtung des Messestandorts Essen an der Stelle. Ich muss zugeben, dass mich das ein ganz kleines bisschen überrascht hat weil ich eigentlich auch immer das Potenzial gesehen hätte, dass die Spiel vielleicht auch mal den Standort leicht verändert. Sei es Köln, sei es Düsseldorf, sei es vielleicht Dortmund, die dortigen Messehallen zu nutzen. Aber ich denke, das hier ist jetzt ein ganz, ganz klares Statement, dass es in den Messehallen in Essen verbleiben wird, ähm, sonst würde man nicht den Markenauftritt so massiv ändern und das ist ja schon etwas, was eher auf Jahrzehnte ausgelegt ist, wenn man ähm, die Marke so aussteuert.
2: Also ich glaube, das ist das eine, das zweite, aber das ist jetzt bitte nur eine, eine Mutmaßung, ähm, ohne dass ich irgendwas an Quellen weiß ist, man kann natürlich das Essen auch austauschen. ne? Also jetzt nicht im Sinne von wir gehen innerhalb von Deutschland woanders hin, sondern wir gehen auch woanders hin ähm, und han, haben andere Auftritte. Also es gab mal lustigerweise irgendwo ein Twitter-Bild, äh, wo irgendwas in 2024 noch bekannt gegeben werden soll. Ich bin mal gespannt, was da noch sonst kommen wird, ob das nicht auch da noch was mit zu tun hat.
1: Ah, du meinst in Richtung, dass es dann auch die Spiel Augsburg und die Spiel Herzogenrat geben
2: könnte. Ja, wobei ich wie gesagt nicht glaube, dass es in Deutschland passieren wird, sondern eher vielleicht international ein Thema sein könnte. Aber bitte, das ist jetzt alles nur Spekulation.
1: Wäre eine interessante Idee. Mhm. Ja, okay. Ja, ja, dann haben wir quasi die Kategorie Branche hinter uns gelassen und ähm, kommen in die Kategorie Verlage und äh, da hat hoch mehrere neue Vertriebskooperationen ähm, die ähm, entsprechend dann in äh, die Vertriebsgesellschaft also Hutter ähm, eingesteuert werden. Ähm, Hutter Trade ist da ja die Vertriebsorganisation und zwar hat man einen Deal geschlossen, dass nun auch die Funtails Spiele vertrieben werden, also ähm, da beispielhaft genannt Glenmore 2 Feed the Kraken sind dort ja am Start und für den Herbst ist dann auch eine noch engere Kooperation angedacht, nämlich für die Neuheit Komet, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, hoch dann auch Co-Herausgeber sein soll. Ja, die
2: haben ihr Logo dann auch auf der Schachtel, so wie man es beispielsweise von Pegasus kennt, wenn die Spiele von Frosted Games mit rausbringen. Das fährt ja auch mit immer auf der Schachtel.
1: Ja, das ist die eine ähm, Kooperation, wo ähm, Hoch bzw. Hutter ähm, dann jetzt den Vertrieb übernehmen und die andere Kooperation ist die mit Queen Games. Also ausgewählte Queen Games Titel werden nun auch über Hoch und Hutter vertrieben werden. Ähm, auch da sollen genauere Informationen dann etwas später noch folgen, welche Titel das dann genau sind.
2: Ja, dann hatte ich ja eben schon Pegasus reingeworfen, äh, ohne dass ich jetzt auf das nächste <lacht> schon geguckt habe. Aber Pegasus äh, vergrößert sich. Äh, die haben jetzt äh, ja, den Spatenstich gesetzt äh, für die Erweiterung des Firmengeländes. Und ähm, da wird es eine neue große Lagerhalle geben, zusätzliche Bürogebäude, dreistöckig, äh, sodass die Kapazitäten am Standort Friedberg ja verdoppelbar sind. Und Pegasus selber ist ja nicht nur als Verlag aktiv, sondern analog, wie wir das jetzt gerade von Hutter Trade halt auch mitbekommen haben, auch als Vertriebsgesellschaft, wo verschiedenste Verlage eben halt über das Logistikcenter von Pegasus ihre Waren ja, an den einzelnen Kunden oder aber auch an äh, ja, Geschäftspartner, an, an ähm, ja, Einzelhändler dementsprechend ähm, ausliefern. Von daher äh, wird da eben halt auch nochmal ein Zeichen auf Wachstum gesetzt. und ähm, bin mal gespannt, Wir werden im September ja vor Ort sein, was wir dann dort schon äh, sehen können, äh, was sich da dann eben halt am Firmengelände schon getan hat.
1: Wer da mal schauen möchte bei Twitter, gibt es dann auch auf dem Twitter-Account von Pegasus, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Bilder zum Spatenstich. Das ist auch ganz schön zu sehen.
2: Ja, und wir packen auch noch einen Link in die Shownotes hinein, wo man schon so eine Zeichnung sehen kann, wie das Ganze dann zukünftig aussehen soll. Das ist so eine Aufnahme von hinterhalb, also von, von hinten auf das Firmengelände, wo man dann erkennen kann, wo der Logistikbereich beziehungsweise das Bürogebäude halt noch zusätzlich dazu
1: kommt. Mir fällt gerade ein, es könnte sein, dass das Bild auch auf Insta war. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ach so. <lacht> Oder vielleicht äh, auf tiktok Du bist ja mehr auf TikTok unterwegs. Ja, kommt gerne zu TikTok. <lacht>
1: ähm, ja, Verlagsnews. Äh, was wären die Verlagsnews ohne einen Eintrag zu Wizard of the Coasts ähm, und äh, entsprechend Hasbro? Ähm, da gibt es auch wieder Neuigkeiten, weil das Q1 ist abgeschlossen, also das erste Quartal. Ähm, der Umsatz ist sehr stark gestiegen, wie ich finde, ähm, verhältnismäßig. Ähm, der Gewinn ist allerdings ähm, etwas zurückgegangen im ersten Quartal. Also ähm, Wizard of the Coast vermeldet 295,2 Millionen US-Dollar Umsatz im ersten Quartal, ähm, insbesondere aufgrund des Wachstums von Brettspielen. Also ähm, da ein Plus von 13 Prozent. Äh, und das sind natürlich die ähm, die Klassiker, die wir da jetzt in den Branchen-News schon so häufig ähm, genannt haben. Das, wie gesagt, der Gewinn ist etwas zurückgegangen und das liegt wohl an Investitionen in Produktentwicklung, aber auch in Personal und höhere Produktkosten, Werbeausgaben und auch Kosten zur Unterstützung im Organized Play, also für die ganzen Sammelkarten-Events. Da sind wohl auch die Kosten entsprechend gestiegen. Die ganzen nicht-Wizard-of-the-Coast-Sachen von Hasbro sind ähm, übrigens rückläufig, also auch Monopoly ähm, ist da ein bisschen rückläufig, was den Umsatz entsprechend angeht. Ähm, Magic the Gathering ist weiterhin natürlich äh, ein, äh, ein ganz, ganz starker Titel. Bei Hasbro hatten wir die letzten Monate immer schon wieder mal darüber gesprochen, dass Chris Cox jetzt als neuer CEO von Hasbro ja auch die Führungsriege jetzt so nach und nach anpasst. Ende, Mitte, Ende Mai ist jetzt die Finanzchefin Deborah Thomas nach 25 Jahren bei Hasbro in den Ruhestand gegangen und wird ersetzt durch Gina Götter. Die war vorher bei Harley Davidson als Finanzchefin, also spannender Lebenslauf, wie ich finde und einige andere Verschiebungen, die wir da jetzt sehen können bei Hasbro.
2: Naja, es bleibt ja in der Spielzeugbranche, ne? <lacht> so gesehen ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja, und äh, letztlich äh, zu Hasbro gehört ja auch E1. Ähm, da nochmal ein kleiner Rückblick. Wir haben vor, oh, es durfte so knapp ein Jahr her sein gefühlt, würde ich sagen, über den Dungeons and Dragons-Film gesprochen, der ja dann irgendwann äh, damals in die Kinos kommen sollte und mittlerweile in den Kinos war meines Wissens ist er jetzt weitestgehend ausgelaufen. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war im Kino und ich muss zugeben, es war richtig, richtig gute Unterhaltung. Also der Film ist richtig gut, der spielt ähm, mit einem Lächeln, ähm, auf den Lippen mit diesen Dingen, die man so aus dem Rollenspiel kennt, mit diesen Charakteren, die es im Rollenspiel gibt, mit äh, ihren Aufgaben, die sie dann so typischerweise im Rollenspiel wahrnehmen, die unterschiedlichen Rollen und bringt das richtig gut rüber und vermittelt meines Erachtens sehr, sehr schön, was Rollenspiel eigentlich so ausmachen kann. Mein Lieblingszitat äh, betrifft dann äh, ist auch immer einer dabei, der sich so ums Organisatorische und Planerische kümmert. Und äh, der wird dann im, im Film gefragt, so was ist eigentlich, was ist eigentlich deine Aufgabe? Ja, ich mache die Pläne. Aha, aber der Plan ist doch jetzt fertig. Was machst du denn jetzt? Ja, jetzt schmiede ich einen Plan, falls der erste schief geht. Was? Du machst Pläne, die schief laufen? <lacht> und Ja. Spiegelt, wie ich finde, sehr, sehr schön äh, eigentlich wieder, was äh, in dem äh, ja, was in Rollenspielen eben auch passieren kann. Ja, muss ich mir das dann äh, doch nochmal anschauen. Also ich kann ihn wirklich empfehlen. Ähm, es, es war wirklich etwas über zwei Stunden richtig, richtig gute Unterhaltung. Wir haben oftmals gelacht. Ähm, es war spannend, äh, wie es am Ende ausgeht. Also hat uns sehr, sehr gut gefallen. Der Dungeons and Dragons Kinofilm
2: nachdem wir jetzt äh, glaube ich zwei Episoden ohne Asmodee ausgekommen sind äh, sind wir jetzt natürlich wieder dabei ähm, und zwar äh, Funforge hat eine Partnerschaft mit Flat River Group in den USA und Kanada äh, geschlossen ähm, und äh, Funforge kennen wir von den Spielen Tokaido oder Namiji äh, zum Beispiel die äh, in Deutschland von Pegasus vertrieben werden und die waren aber vorher eben bei Asmode USA unter Vertrag und haben eben jetzt gewechselt, was ich halt auch sehr spannend finde, eben halt zu, zur Flat River Group. Und
1: das ist schon der zweite Wechsel innerhalb von vier Jahren, denn bevor Sie mit Asmode dieses Vertriebsabkommen hatten, waren Sie bei GTS Distribution bis 2019. Also Asmode hat das jetzt nur knapp vier Jahre gemacht. Ja, und dann ähm, gucken wir nochmal auf Deutschland. Ich finde ja immer noch ähm, eine Sache grandios, muss ich zugeben. Ähm, und zwar ist das der kleine Aufdruck, der auf den haber familienspielschachteln drauf prangt, nämlich dieses Siegel, Spieleabend Approved. Finde ich grandios, hm. eine grandiose ähm, Idee, äh, da Marketing zu machen. Und ich bin da nochmal dran erinnert worden, und das kommt jetzt gar nicht aus dem Spielebereich, sondern aus dem Buchbereich, dass Kosmos solch ein Qualitätssiegel für seine Ratgeberbücher einführt. Und ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen Kosmos dann damit macht im Ratgeberbereich. Und ich bin sehr gespannt, ob die das dann vielleicht dann auch irgendwann mal übernehmen in den in den Spielebereich, dass dann auch irgendwann mal so ein Siegel oder so ein Logo irgendwie auf die Kosmos- Schachteln draufkommt, sodass man das dann noch stärker direkt wiedererkennt und nicht nur an der Marke Kosmos oder der Marke Exit oder der Marke Anlor dann die Spiele erkennt.
2: Ja, dann haben wir noch ein zweites Mal Asmodee, ähm, diesmal im Rahmen der ähm, vierten Quartalzahlen von Embracer. Embracer, äh, muss man mal dazu sagen, ist nicht im Kalenderjahr orientiert äh, oder am äh, äh, Kalenderjahr orientiert, sondern deren Geschäftsjahr endet zum 31. März und das vierte Quartal ist nicht so gut verlaufen. Ähm, das bezieht sich allerdings nicht auf die Bereiche Tabletop-Spiele, Comics äh, und Filme, da gab es ein Wachstum, aber in Summe, ähm, hat man eben davon gesprochen, dass eben halt im vierten Quartal die Verbrauchernachfrage nicht so optimal war und es auch bei einigen Neuveröffentlichungen eine etwas schwächere Resonanz gegeben hat. Ähm, Im Tabletop-Bereich, ähm, wo halt auch Asmodi zugezählt, äh, hat es aber eben halt ein Wachstum von knapp 6% gegeben. Und ähm, man geht auch für das ähm, kommende Geschäftsjahr bei Asmodee von einem einstelligen organischen Wachstum aus, ähm, was aber sehr stark von den TCGs äh, angetrieben werden soll. Äh, unter anderem ist bei Asmodee ja auch Pokémon äh, mit im Gepäck.
1: Ich finde die Zahlen auch äh, beeindruckend. Ähm, die Embracer Group ist jetzt ähm, insgesamt auf einem Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar das ähm, ist schon beeindruckend. Ähm, der Gewinn ist dann ähm, für das gesamte Geschäftsjahr bei 415 Millionen Dollar, der dort aufgerufen wird. Ähm, in der Pressemitteilung war auch ähm, noch der Hinweis, dass ähm, irgendeine Lizenzpartnerschaft, es ist nicht konkreter genannt, welche das ist, wohl bei Embracer nicht zustande gekommen ist. Äh, mhm. Was wohl auch dazu beigetragen hat, dass äh, die Stimmung so ein bisschen gedrückt war. Ich weiß nicht, welche große Lizenz das war. Wie gesagt, ist nicht formuliert hier in der Pressemitteilung. Habe ich auch leider
2: nicht rausgefunden, was da jetzt tatsächlich äh, gewesen ist. Aber es muss schon was, äh,
1: irgendwas Größeres gewesen sein. Sonst wäre es da nicht so formuliert. Ja, dann kommen wir... Von den Verlagen rüber zu den Persönlichkeiten. Und ähm, hier ist, ähm, ist mir tatsächlich eine Mitteilung erst jetzt aufgefallen, obwohl es ähm, schon ein Ereignis war, was leider am 14. Februar stattgefunden hat. Ähm, nämlich der CEO von Cryptozoic Entertainment, äh John ähm ist äh, im Alter von 54 Jahren äh, in, äh, an den Folgen eines Herzinfarkts beim Kitesurfen verstorben. Ähm, er war ja ähm, früher bei Upper Deck, da war er ja später auch Vizepräsident und äh, hat dann mit Johnny nee und anderen Cryptozoic Entertainment im Jahr 2010 äh, gegründet, ähm, damals im Start ja mit dem World of Warcraft äh, Trading Card Game. Ähm, das war ja recht stark und ähm, ja, er ist jetzt viel zu jung äh, verstorben, 54 ist äh, zu früh.
2: Ja, das äh, eindeutig, zumal ich jetzt auch noch nicht so weit davon entfernt bin. Das lässt einen immer dann etwas nachdenklich werden.
1: Ja, genau. Ja, und dann bleiben eigentlich am Ende nur noch die Veranstaltungen.
2: Ja und da geht es nächstes Wochenende also dritter vierter Juni ähm, nach Göttingen die 41. spielautorinnen äh, das 41. Spielautorinnen-Treffen findet dort statt ähm, ausgerichtet von der Stadt Göttingen und der Spielautorenzunft 180 Autoren und Autorinnen werden dort vor Ort sein ähm, und äh, ja ihre Spiele den äh, verschiedenen Verlagen äh, Redakteuren dementsprechend vorstellen und äh, da hat es ja in der Vergangenheit immer auch häufig schon äh, den ein oder anderen Vertragsschluss gegeben oder Interessenaustausch, je nachdem, wie gut das Spiel dann war. Und wenn ich nicht völlig falsch liege, kann man am zweiten Tag dann halt auch ähm, ja, als Privatperson dort hinein. Ähm, und ähm, meines Erachtens gibt es auch rund um das ganze Event halt auch noch eine Spieleveranstaltung, wo ihr in Göttingen ebenfalls äh, ja, aktiv werden könnt.
1: Ja, das ist dieses Jahr auf jeden Fall deutlich größer aufgemacht und ähm, ja sehr einladend gestaltet, was dort alles passiert. Ja, wunderbar. Dann nochmal die Branche news für den Monat Juni 2023. Auch schon wieder abgeschlossen. Es ist erschreckend, dass wir jetzt schon im Juni sind, finde ich.
2: Ja, es ist leider so, aber äh, wir nähern uns der, der Halbjahreswende. Aber bevor das Halbjahr rum ist, gibt es natürlich wie immer am 5. noch die News zum Buch. Da machen wir auch weitere Fortschritte. Und am 15. werden Jürgen und ich nochmal über verschiedenste Brettspieleindrücke sprechen, die wir ja in den letzten Wochen getätigt haben. Freut euch drauf. Dann würde ich sagen, das war's heute, ne? Deckel drauf. Soll ich noch einen kleinen Spoiler machen, was am
1: 15. auf jeden Fall vorkommt?
2: Ja, das würde mich auch interessieren. Das kenne ich ja noch gar nicht.
1: Ich habe das neue Carta Ventura Karawanen durchgespielt. Alle fünf Ziele und davon erzähle ich am 15. mal ein bisschen.
2: Das ist gut, weil dann äh, würde ich das auch noch durchspielen. Dann kann ich zumindest auch noch sagen, ob das richtig ist, was du alles so erzählst. Also seid gespannt.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Bis dann. Tschüss. Ciao.